0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“无根之树终会憔悴”。我们看《传习录》原文2 1 8先生曰：“吾教人治良知，在格物上用功，却是有根本的功夫，日长进一日，愈久愈觉精明。是吾教人事事物物上去寻讨，却是无根本的方向。”先生讲这句话啊，是有所指的。这个是汝指的谁呢？是汝啊，就是不点名的说啊，说是朱熹了。说朱熹啊，告诉我们事事物物上去寻讨，意思是说呢，朱熹说我们要隔物呢，去哪隔呢？去外面隔，于事事物物上求这个理。而这事事物物上求上这个理呢，这其实啊，就相当于什么呢？相当于啊，我们想把一个树啊，把它弄死是吧？但是我们是总是在砍这个枝丫啊，这其实用处不大的。因为你东边砍完了，西边又长出来了；再砍完西边呢，东边又长出来了，所以这个是没有尽头的。况且啊，这事事物物这个理啊，人一生啊能有多少时间呢？你是求不过来的，你也是隔不过来的。呃、咱就远的不说吧，就说一个图书馆吧、啊。咱们现在随随便便找一个地级市这种图书馆，那里边的藏书，你从小学啊开始识字开始看，一直看到啊你八十岁。你能把那书看完吗？你看不完的。而现在啊，科学这种分类啊，就即使大学里边这种分科啊，也分得非常多。学一个本科都要四年时间，你想把哪个方向啊都搞明白了，那怎么可能啊？人又不是神仙。那么先生说啊，说我教人呢、啊，你怎么能达到这根本呢？就是说怎么把树放倒啊？那就是需要什么呢？需要把根呢、啊、挖掉了就完了，就是釜底抽薪呐、啊。你这个事事物物上、啊、去寻讨啊，那是干什么呀？那是扬汤止沸，解决不了根本问题的。这样是先生啊，良知之学就是阳明心学啊，是传承自哪儿呢？自孔孟过来的。所以啊，孔子跟老子啊见面的时候讲过这么一句嘛，说“无道一以贯之”，这一是什么呀？一就指的是啊，天理落在心之本体上，就这么个意思。那这个良知啊，在孟子这边怎么解释呢？这孟子说呀、啊，什么是良知啊？就是是非之心，人皆有之，这就是良知。就是说呢，任何这种物啊，这个物啊，咱们以前讲过，如果弑父啊，为一物，这就算是一物了；就弑、是、父就算是一物了，就是某一个事儿，或者某一个人，某一个项目，大概就这么个意思。那么只要这个东西啊，在我们心体上一过。就在我们心境上一映照，那么我们就会有个是非之心。这个是非之心呢，就是判断呢，我们这么做是对还是不对，是否符合天理。这个呢，就是良知。这就是先生讲的良知。那我们所有啊，对这个世界这种感知的一切啊，都是从哪来的呢？都是从我们心来的。我们心去认知，心呢外放出来，变成我们外放这种行为。我们讲仁义礼智信，讲的不是心的仁义礼智信。我们说这个人呢很仁，讲这人很义，讲这人很有理，讲这人呢很有智慧，那都是看这个人的言谈举止，看他外放行为。那么通这个反推呢，推到哪儿呢？推到我们心里得有这东西，你才能放得出来，对不对？你没有，你怎么放出来啊？那么这个仁义礼智信从哪儿来呢？那就是天理落在心之本体上，就是良知充盈啊。这时候呢，我们外放出来的那就是仁义礼之心。那先生讲这些东西呢，讲这良知之学呢，就是抓住这根本了，就是把天理落到心之本体上这个问题啊，抓住了，这就是啊一根树的根。那么先生接着说啊，说关于修身这个事情来讲呢，你按照朱熹那种搞法行不行呢？看着啊，好像是行，他举这个例子是说什么？是说啊，你轻壮的时候啊，精神抖擞，体力也好，哎，这么看呢，别人也看不出来太多种区别。但是呢，等到你啊年老了之后啊，精力衰败了之后呢，这个就不是这样子了。就像什么呢？就像啊，以无根之树啊，就算你放到水边上，它因为没有根呐，它早晚它也会憔悴的。二幺九。问至于道一章，先生曰：“只至道一句，便含下面数句功夫。这我就不念了。然后这至于道是从哪儿来的？至于道啊，是从《论语述尔篇》来的。原文是说啊，子曰：至于道，居于德，依于仁，游于义。一共啊，就这么十二个字。我把这十二字、啊、展开说一下：道德仁义，这是有个次序的。”这个义呢，是艺术的艺，不是啊，那仁义礼智信那个义，这是两个字儿。听的时候啊，你要听明白了。至于道嘛，是指做人的大原则，不能偏离道。这个道呢，就是天理。那么呢，这个道啊，在这里边是什么个意思呢？道呢，就是什么？就是天地万物的法则和秩序，也就是伦理。这个我们常说啊，说老子讲道《道德经》，叫道德经》，《道德经》里边的道啊，也是这样。道指什么呢？指啊天地万物的法则和秩序，它是个伦理的东西。那么人做事呢，是不能偏出啊自己的这种法则和秩序。打个比方啊，比如说我们在家里边啊，我们是有很多身份的。我们就拿伦理身份来讲，我们对于我们的孩子来讲啊，我们是做父亲的。那么你在他面前呢，就要做父亲该做的事情，你不能天天拍着他的肩膀管他叫哥们儿吧。那你以后你还怎么管，对不对？那你在你的父亲面前呢？你做的就是儿子。你即使啊，你七八十岁了，在父亲面前呢，那你还是一样是儿子。你该尊重的时候还是要尊重，你也不能说因为他老了，你就开始欺负他，怎么样怎么样的。那么夫妻之间呢，也是这样子的。你扮演的是丈夫的角色，那有些事情你该做，你就得做。这就是啊，我们讲这个伦理这意思。那么把这个东西放大成天下这种秩序啊，这个道，我们人遵守这个人道是什么呢？就是啊，在这个天地万物这个大的法则和秩序里边，我们应该遵守的角色秩序和法则。一旦你不遵守这法则，不遵守这秩序呢，你会怎么样呢？那你必然呢会受到这种惩罚的。那么居于德呢？德啊，这里面有得道的意思。说万物各得其所，称之为德。积德就能养正，养正就能长久。聚于德是说啊，从形而上的层次上规范做人之道。形而上啊和形而下，以前我们讲过无数次了。形而上这部分呢，你就记住这部分就是什么呢？就是你摸不着、看不见那一部分。形而下呢，是摸得着、能看得见的。那么我们讲啊，天道之德在于哪呢？在于生生不息。我们这个道啊，只有按照这个德去养正，就是积德养正，那么这样才能生生不息，才能保证啊精气神始终是圆满，是个正向循环，人呢不至于萎靡不振。我们其实以前讲堕落呢，说这人堕落了，堕落了，那啥行为算是堕落呢？说那肯定是这个吸毒啊，什么什么这些赌博呀、啊，这些算堕落。那怎么说是他算堕落呢？其实就是讲什么呢？讲啊，你这个搞法啊，你已经不符合道了，你已经离经叛道了。就说你也没有按照人这种啊法则和秩序来做事，不走正道啊，就是你离开道了。这德呢，自然而然的也就没法养正了，没法积累。那么你怎么还生生不息呢？那、啊、你可能就是说什么吸毒、烂赌这种的话，基本上也都是有一天算一天，能活到哪儿算到哪儿，也就这样子。他是没有生生不息这种说法。走向的就是腐烂掉。那么依于人呢，是说啊，对道和德适用于社会人生的具体化要求，从注重内心的角度扩充到爱人爱物，就是德。就说呢，我们走在道上，然后呢，积德养正啊，就是让我们呢这行为各得其所。那么在这个角度上来说呢，把我们内心扩充到什么呢？爱人爱物，要知道爱人爱物是平等的。所以现在很多人都讲什么是道德高尚的，就是舍己为人是道德高尚。这个呢，我承认他说的并没有错。但是实际上，我们儒家倡导的是有爱人爱物，就说呢，我们要爱别人，这没错。但是我们也要爱自己，你不能广爱别人。我们的文化讲一阴一阳之谓道，它是一个、啊、交互的一个东西。就换句话说呢，看两边啊，你不能啊偏到另一边上。偏到任何一边呢，这些东西啊，这都是有问题的。我们单独强调爱人呢，而不爱自己呢，那么呢，这也是偏出去到了。我光强调爱自己，不爱别人，别人爱死死爱活活跟我没关系呢，这显然又是一个非常自私的表现。所以呢，我们要把这两件事情啊平衡起来，这才是人的表现。由于艺啊，这个艺啊，在古代的讲法就是指啊礼乐射御书数六艺。现代化的说法呢，就说啊，你得有术有专攻，你得有专业方向。比如说，你是一木匠啊，你这个好好这个木匠这活你得干好了。你不能说跟别人说你是一木匠，结果呢，你木匠活基本上是稀松平常，谁请你做事谁回头都得后悔。那这是不靠谱的事对不对？这几点呢，就是道德仁义呢，它是一个什么关系呢？你呀、啊，把它看成一棵树，这个道呢，就是树根，这个德呢，就是这个树干，那么这个人呢，就是树干再发出来的这种这个小树干呢，意呢，就是啊这个叶子啊，就是这个外层这个枝叶。那所以说呢，要只谈呢至于道这句话呢，就光说这树根的事情呢。其实呢，就已经啊，把这个道德仁义这几项啊都说出来了。我们不能光提一个树根呢，说跟树没关系，这肯定不行。那么从这个角度来说呢，传统文化的根源呢，就是传统文化的修养的根在哪儿呢？根在于啊，至于道。而现在太多人呢，都是一种什么状态呢？说好像我对传统文化修养很在行，然后呢，我会背点唐诗宋词，会写点那个毛笔字。对历史人物啊和这个事件呢如数家珍，能跟一坐这儿能摆一摆，这个呢叫什么呢？这个是只是枝叶性的东西，就只是这个树叶啊，它根本跟树根呢离着远呢、啊。老刘也见过这些人呢，就上来跟你说啊，我传统文化怎么怎么地，你跟他俩一聊，你发现呢，真的是很浅薄的。而这种敢出来吹的人呢，往往都是比较浅薄的人，就是无知者无畏嘛。而上来之后，反正就是胡吹一气，其实什么都不懂。而真正有水准的人呢，老刘也见过，真的很谦恭的，从里到外那种谦恭，就是心有敬畏那种谦恭，不是说我装出来显着我好像很谦恭，不是这样子，完全两回事儿。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么，你可以加老刘的微信，老刘的微信是，老刘说新学的首字母加三个六，老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了，下一讲我们讲读书的根本目的。感谢诸君。